0: Bienvenidos a este episodio número 109 de En la Mele Podcast Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez De Santo Domingo, República Dominicana radicado en la bella ciudad de Nueva York Junto con mi copresentador de siempre César Andrés Fernández Bailón de Radio Group y México Delambrick.net Y radicado en Guadalajara, Jalisco, México César hermano, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, todo bien, muchas gracias Buenas noches a todos eh, los que nos escuchan este, en otra semana platicando aquí de rugby y pues bueno y este si sí hay hubo cosas interesantes de este fin y sobre todo hoy que estamos grabando entonces pues vamos a lo que venimos.
0: Eh, exactamente hermano y no perdamos mucho tiempo entonces vamos a sacar eh, las ligas del camino antes de conversar sobre rugby internacional así que vamos a brevemente a conversar sobre la Unión Argentina-Buenos de Aires, o perdón, la Unión de Rugby de Buenos Aires, te voy a decir, para que tenga más sentido, específicamente del top 13 y también de la, del torneo eh, de primera intermedia. Entonces vamos primero con el superior, el top 13. Entonces, entonces tuvimos hasta la jornada eh, 14, que se jugó en la semana del 9 de julio. Vamos a tener, y tuvimos los siguientes resultados. Eh, San Luis 21, Alumni 16, Pucará 25... Buenos Aires 27, por, por fin Buenos Aires ganó un partido. Eh, Newman 17, San Isidro Club 10, eh, Club Universitario de Buenos Aires 32, Atlético de Rosario 29. Eh, recuerden que el Cuba es el actual campeón. Belgrano Atlético 48, Regatas Bellavista 5 y Los Tilos 32, Hindú 34. Así que por dos puntos gana Hindú, Los Tilos estaba bien cerca de ganar ese partido. Ya con eso quedamos eh, con los siguientes puestos en la tabla en primer lugar que está Newman con 50 puntos Hindú con 48 Cuba con 44 San Isidro Club con 43 Ablumni en quinto lugar con 40 Belgrano Atlético con 32 eh, Atlético de Rosario 28 el Club eh, Club Atlético San Isidro 24 Buenos Aires eh, en, a 19 puntos y San Luis en 18 con de, en, en décimo lugar luego los últimos tres Pucará eh, con 17 puntos, los tiros con 13 y Regata Bellavista con 12 puntos respectivamente. Entonces, en la siguiente jornada, el número 15, jugando este es el fin de semana, vamos a tener Regatas Bellavista Los Tilos, Atlético de Rosario Belgrano, San Isidro eh, contra Cuba, Buenos Aires Newman, Alumni Pucará y, San y el Club Atlético San Isidro contra San Luis. En la primera, eh, específicamente intermedia, donde tenemos a nuestros amigos de de Pujreidón, específicamente los chicos de Rockbeat, nuestros amigos Felipe, Agustín y Marco que juegan para el equipo este de la, de la intermedia, estuvieron jugando eh, de visitantes contra San Isidro eh, bueno, San, Isid San Patricio, perdón había hecho la mención la semana pasada de que San Patricio estaba muy mal y que los chicos tal vez iban a venir con todo, pero bueno San Patricio los sorprendió porque ganaron 14 a 13, por un punto gana San Patricio pero aún así una derrota desafortunadamente para los chicos de Pujreidón en el resto del torneo tenemos Mariano Moreno 31, San Albano 31, Deportiva Francesa 26, San Carlos 24, Banco Nación 16, San Cirano 14, Curopaiti 20, Los Materos 35, Olivos 24, Los Acréticos 43 y La Plata 16, champañat 18. En este caso eh, los chicos de Pugredón, en este caso ahora es eh, que, bueno, todavía están en octavo lugar, si me lo recuerdo también estaban la semana pasada. Eh, con 27 puntos entonces en este caso Champañar en primero con 58 La Plata con 52 San Cireno con 45, Lomasteros con 42, Banco Nación con 33 Grupo Haití con 29, Deportivo Francesa también con 29 eh, Mariano Moreno 24, San Luis eh, bueno, San Carlos, perdón, mucho San, San, San Carlos en décimo lugar con 23 San Patricio con 21, San Albano con 20, Lomas Atlético con 13 y Olivos con 14, en este caso esa fue por cierto la jornada número 13, la jornada 14, los chicos van a hora de visita en este caso contra Olivos así que vamos a ver que Olivos en este caso no está teniendo una muy buena temporada y ojalá en este caso los chicos puedan ganar al, al último de la eh, el último de la tabla en este caso en la jornada número 14, obviamente la próxima del, del top 3 de al va a ser el número 15, ya que comenzaron antes de la, eh, de la primera Oye, entonces, ya con eso fuera del camino, vamos a hablar César por fin de Rugby Internacional, que tuvimos mucho de qué hablar este pasado fin de semana. Así que primero vamos a hablar sobre el segundo partido de tres. En este caso, Argentina contra Escocia. Argentina obviamente tuvo muy buen resultado la semana pasada, con una muy buena victoria contra eh, el 15 del Caldo. Caldo es la florcita esa eh, que tiene el, el logo de Escocia. En este caso, los escoceses definitivamente regresaron y despertaron de sus sueños porque ganaron por 29 a 6 en una muy buena victoria contra los Pumas. En este caso tuvimos tries por parte de Watson en el 37, Mark Bennett en el 42, Ferguson en el 53 y Johnson en el 64. Un, eh, una de dos conversiones por parte de Brock Horn, dos de dos por parte de, de Ross Thompson. Eh, una patada penal por Kinghorn en el minuto 4. Con Argentina eh, tuvimos Dos penales, eh, pateados por Emiliano eh, Bofelli y una tarjeta amarilla a eh, en el 52. Así que eso fue Bofelli amigos este partido. Eh, bueno César, te voy a dar la palabra. ¿Qué, qué tal está Argentina-Escocia?
1: Eh, después del de la semana pasada, bueno primero del de la semana pasada, este, y después ahora con este Creo que hubo mucha Sí hubo mucha diferencia en, en lo que se vio en el juego de Argentina También Escocia ajustó muchas cosas Por ejemplo ya estuvo James Watson para este partido Mucha diferencia eh, Sobre todo en la defensiva eh, Pero bueno quitando un poquito eso Se vio muy diferente Se vio un equipo muy diferente este, Sobre todo Escocia Siento que más que Argentina eh, no ha hecho bien las cosas, creo que Escocia mejoró muchísimo y, de, y no le dio no le dio eh, no le dio chance a Argentina ¿no? de acomodarse de, de, de buscar lo que había hecho la semana pasada, eh, aparte también bueno, Argentina está adaptándose al nuevo al, a, a, a un nuevo sistema lo que es este, el de, el de Cheika que pues quiero creer que sí es muy diferente a lo que venían jugando con Ledesma la este, eh, de las pocas cosas que se ha podido ver este son un poquito, los veo un poquito más, no agresivos, sino un poquito más, este, más rápidos, un poquito más frontales para defender, este, y en el ataque también intentando jugar un poco más rápido, este, a los, a los equipos de Cheika en defensa les gusta mucho mantener arriba a veces al, al, al rival que trae la pelota para provocar scrums, para trabar las pelotas arriba, no se ha visto tanto, vamos a ver qué tanto lo pueden seguir haciendo, en, en, en los próximos partidos que tengan porque bueno ahorita viene el tercer partido de la serie y después este entonces en poco tiempo y esos juegos van a ser mucho más complicados que que, que el de escocia que, que, que creo yo eh, y pues vamos a ver la próxima este este fin de semana que es el tercer partido de hecho para el día de hoy ya salió la alineación, hay 11 cambios en el en, el, en, el, en los Pumas del partido anterior para este, va a debutar Lautaro Basambeles. Vélez, va, va a jugar este Tomás Gallo, o sea, sí si hay, si hay muchos cambios, Este eh, va a estar Lucio Sinti también, que, que está empezando en los Pumas apenas a tener sus primeros partidos, va a jugar Santiago Carreras de 10, que eh, hay gente que no a mí, por ejemplo, no me gusta Santiago Carreras de 10, pero bueno si ya si le si Ledesma lo puso ahí y ahora Sheikah lo sigo poniendo ahí pues a lo mejor es porque les funciona bien entonces este Bofel va a jugar en un wing en vez de jugar en el fullback entonces bueno varios cambios vamos a ver si, si, si qué tanto les afecta eso en, en el funcionamiento o si o si regresan a, a, la, a, a la victoria no porque el que gane gana la serie y bueno es importante para los Pumas volver a ganar una serie ya tienen tiempo que no lo hacen eh, y este y pues nada hay que esperar el tercer, el tercer partido para ver para ver qué, qué, qué nos presentan los dos equipos y sobre todo Argentina que ya tiene el Rugby Championship a la vuelta y es un torneo mucho más duro que lo que está jugando ahorita entonces eh, pues nada hay que esperar hay que ver el, el juego del sábado
0: sí definitivamente y solamente para hacer el, el recuento del plantel argentino eh, entonces vamos por orden primero eh, Tomás eh, eh, Galo en uno Agustín Crevi de, 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 de titular, así que muy bien eh, Joel Sclavi eh, que me alegra después de su buen rendimiento con la Rochelle, luego tenemos aquí Petty Pagadizabal que no sabe qué será su seg segundo apellido pero bueno, uh -huh. el eh, cuarto la vanini regresa de titular en el 5 vamos a cruzar los dedos de que no se le vaya a pegar ninguna tarjeta amarilla o peor roja eh, Matera en 6 Grondona en siete, y uno de mis favoritos, Facundo Visa, de, de, de ahora de titular de ocho. Nuevamente tenemos a Lautaro Basambeles jugando de titular de nueve, eh, Carreras, como mencionaste, de 10. Luego tenemos a Boffeli de 11, Matías Moroni de 12, el otro Matías, pero Orlando de 13, Bautista del Guin en 14 y Juan el Cruz Malilla en 15. Después en el banquillo tenemos a Ignacio Ruiz, Nahuel Teta Chaparro, Francisco Gómez-Codela, Marcos Kremer, Juan Martín González, Gonzalo Beltrano, Tomás Albornoz, que no sé cómo, no lo ponen al de titular por encima de carreras, pero bueno, y Lucio Sinti eh, de 23. Eh, honestamente, muy interesante la, la alineación y espero que esto sea suficiente como para ganar la, la serie, que como mencionas ahora mismo César, está actualmente empatada una a una. Y bueno, de todos los equipos de, de seis naciones, sabemos que eh, Escocia siempre ha sido el que ha titubeado más. Así que es justo que Argentina pueda ganar esta serie y, y de buena manera. Así que vamos a ver cómo queda las la cosas. Eh, bueno, además de, de, esos, eh, de, de, de esos cambios que mencionas, también tenemos el hecho de que tenemos cinco jugadores que están fuera. Eh, Julián Montoya, que es, que es uno. Eh, después tenemos, por ejemplo, eh, otros que en este caso está... Eh, a ver... Eh, porque, sí, porque es unico, él es el único eh, delantero que está afuera. Ya luego tenemos a Nicolás Sánchez, obviamente a, eh, a Benjamín Ultrapileta que está afuera, eh, Domingo Miotti también, y, y creo que me falta otro. Vamos a decir... Eh, eh, ahí, me falta otro ahí también, que está afuera de igual manera. Pero en todo caso... Eso es lo que recuerdo. Bueno, creo que tal vez Domingo Miotti, creo que tal vez para ahí podría agregar más o menos eh, también ese listado. Eh, pero bueno, eh, vamos a ver qué queda, en, en qué tal queda la cosa ya para eh, este próximo sábado. Bien, entonces luego pasamos al otro partido que este dio mucho de qué hablar: el primer partido de dos entre Chile y Estados Unidos eh, por la plaza de Américas todos al, al Mundial. 2023 en Francia, entonces tuvimos el partido en Santiago de Chile, eh, donde Estados Unidos pudo eh, ganar, pero bien apretado por 22 a 21 en un lluvioso Santiago, eh, jugándose en unas condiciones de terreno extremas. El terreno se llenó de agua, era un lodazal. Eh, bueno, todo el mundo estaba ante, bueno, la, la pelota me imagino que estaba que parecía una barra de jabón. de, de Sí, la sí. la, la, la espada la que podía ser eh, bueno. De, de, antes de bueno, vamos a hablar del de, de puntaje antes de entrar sobre el partido en sí, porque es mucho que hablar. Entonces, por parte de Chile, tuvimos eh, tal vez el mejor try de, 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 de este año hasta ahora por parte eh, de Fernández en el 51 y uno por Videla en el 80. Eh, tuvimos una conversión fallida por eh, Matías Garifulic. Y una que se metió por Santiago Codela. Eh, y tres por Videla, por cierto, de penal. Y una tarjeta amarilla, el mismo en el minuto 44. Luego, por Estados Unidos, tuvimos eh, tres tries: uno por Christian Dyer, uno por Joey Taufete. Y otro por Epifeletti eh, en el 74. Eh, dos conversiones de tres por parte de Ellen McGuinty. Y una conversión de dos por el mismo eh, jugador. Eh, pero bueno, entonces regresando al partido. Eh, entonces, nuevamente es Lodazal. Luego, en el minuto 60 y algo, se, eh, se fue la luz en el estadio <risa> por la lluvia. <risa> creo que duraron unos 15 o 20 minutos eh, de, fuera de, de juego mientras arreglaban eso. Que, por cierto, que también hay que mencionar que Estados Unidos estaba bien cerca a anotar, así que se, los chilenos se salvaron de una. digo yo, en mi opinión. Eh, después, luego, oh, se le fue la comunicación al, al árbitro con los otros árbitros en el, en, el, en el campo y creo que también con el, eh, con el, 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 el árbitro de video, el TMO. El caso es que, que eh, la ley de Murphy, lo que podía ir mal, fue mal. Es, es, es lo que me refiero. Pero claro, lo fue bien en Estados Unidos porque al menos ganó. Eh, y nuevamente hay que hacer la mención, César, del tremendo, tremendo, tremendo try por parte eh, de Rodrigo Fernández en el minuto 51, donde se comió parte, la gran parte de ese, de ese equipo esta vez para anotar un eh, tremendo try. Y
1: no es el primero que le debemos hacer así. No, no, para nada, no, no,
0: definitivamente no eh, Una cosa también que, que hay que mencionar eh, Uno de mis, de, de mis amigos, eh, que bueno, creo que lo había mencionado la vez pasada Que fue el amigo que llevé al, al partido ese de Nueva York contra Seattle En la, en la final de Major League Rugby eh, Le mostré la, el, el resumen y me dice que si no hubiera estado lloviendo Y, y el terreno hubiera estado en esa condición Los chicos de Estados Unidos lo hubieran, lo, seguro lo hubieran atrapado que digo, bueno, eh, posiblemente, pero también hay que admitir que el tipo tuvo muy buena atracción en ese tipo de terreno. Así que, con todo y todo, hey, hay, que hay que dársela eh, a Rodríguez, que hizo muy bien. Pero bueno, César, entonces, hablando de este partido, que por cierto fue el único partido que vi de principio a fin, hay que admitir. Pero estuvo muy bueno, dime, tu opinión al respecto.
1: Un partido muy difícil, las condiciones eh, del clima, pues... De verdad eran muy muy complicadas Y bueno, un partido que llevamos esperando Pues bastante tiempo, ¿no? Casi casi un año desde que Supimos las fechas de este juego Y desde que, tal vez un poquito menos Desde que Chile eliminó a Canadá Que, que sabíamos que esto iba, iba a ser Entonces este eh, Bueno, un partido muy complicado eh, Una pelota, prácticamente el partido Fue patear, porque buscar el error Buscar acercarse A los postes de alguna manera Buscar un error en, en, en un, en, en un fildeo del fullback De algún wing para tener un scrum ahí cerca de, de las 22 este Y Estados Unidos jugó mucho a eso Jugó a los dos equipos Pero Estados Unidos le salió mejor, creo yo Por los errores de, de, de fildeo de Chile Estaban muy difíciles, el balón, el balón estaba mojado Los jerseys estaban mojados este, Muy difícil agarrar la pelota entonces este, esos scrums de Estados Unidos los cambiaba por los cambiaba por eh, esos scrums de Estados Unidos los cambiaba por penales el scrum de, de Estados Unidos fue superior todo el partido cosa que me sorprendió yo pensé que chile iba a ser mejor en la formación eh, y al momento de, de aprovechar esos scrums pues Estados Unidos ya sea sacaba o tiros a los palos eh, en los penales o poderse acercar al line para jugar al Mall que también lo hizo muy bien eh, hace mucho yo no veía a Estados Unidos jugar con el Scrum así o sea en la formación y jugar en el, en, en, en el mall así lo hicieron muy muy bien este eh, yo pensé que Chile iba a ser mejor en esos aspectos y la verdad es que no eh, Chile fue más este partido fue más a, a, a actitud a, a, lo que, a actitud a corazón y hay un poquito más de individualidades eh, Creo que yo creo que como equipo, como conjunto Estados Unidos jugó mejor. Yo vi Estados Unidos mejor en el partido y siento como, como lo mencionaste o lo mencionó tu amigo. Eh, en parte yo siento que si el clima no hubiera estado así, a lo mejor Estados Unidos hubiera sacado más ventaja. Siento que el clima le jugó muy en contra. Siento que, que llegaron mejor, que se vio mejor en la cancha para mí. Y siento que con un clima diferente a lo mejor, a lo mejor hubieran sacado más ventaja. Chile se acercó al final con, con, con un try en la última jugada que lo dejó ahí a un punto y que lo deja en la eliminatoria todavía, o sea, ese try en, el último, pues en la última jugada lo, lo mete a, a, a la serie, a un punto de diferencia que pues es prácticamente pues, nada. Eh, y bueno, eh, un muy buen partido creo yo de Rodrigo Fernández, a pesar de que no, no pudo dirigir tanto Estaba muy difícil no hubo, muchos juegos, no hubo mucho juego de manos Con los backs de ninguno de los dos equipos Fue prácticamente todo patear y esperar el error Entonces por eso Tiene mucho más eh, mucho más eh, Se hace notar mucho más El track que hizo Rodrigo Fernández Que decía no es el primero A Canadá el año pasado le hizo uno parecido Igual de recepción encontrando huecos Y acabó abajo de los postes Este... Eh, y pues bueno, creo que la vuelta sí va a ser, sí va a ser muy distinta, yo veo a Estados Unidos por encima, creo que ya en condiciones de local, en condiciones más favorables, no sé qué clima haya ahorita en, en este, en, en ahí en Glendale, este, Víctor nos va a poder decir, porque por, si no las que no sepan, no les hemos dicho, Víctor va a estar ahí en el partido, entonces este eh, pues ya él nos podrá decir cómo está la situación. Este. Entonces, creo que Estados Unidos es favorito. Creo que juegan, creo que los vi mejor. Vamos a ver qué tanto cambia en una semana. Eh, del sábado anterior a este que viene. Pero también es cierto que, que algo. No recuerdo quién de los jugadores chilenos lo dijo. No recuerdo quién fue. Pero que tener competencia en, las, en la Superliga Americana y, y, y más este. este trabajo profesional, eh, les había enseñado a poder jugar esos partidos con presión que antes no sabían hacer, entonces ya lo vimos con Canadá, se fueron, regresaron de, 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 de Canadá con una derrota por un punto y en Chile le dieron la vuelta completa a la serie, ahora pues tienen que cerrar de visita, es complicado, pero los chilenos saben ya, o sea, ahora saben jugar estos partidos, antes no sabían jugarlos, ahora saben jugar con la presión o sea, porque ya, ya se están acostumbrando, ya están acostumbrados a, a jugar con, con, con esa presión de tener que remontar un resultado. Eh, estuve, antes de esta fase, el año, este, la fase previa del eliminatoria estuvieron a nada de ganarle Uruguay y de mandarlos a jugar esta, esta fase, este, este, este camino más largo, por decirlo así. Entonces va a ser un buen juego, creo que va a ganar Estados Unidos. Este, yo no quiero porque quiero que gane Y que Chile vaya al Mundial Pero Víctor se enoja Entonces pues va a ser este un, un juego yo creo que muy Muy parejo Pero yo eh, quiero que gane Chile Pero creo que van a ganar Estados Unidos
0: eh, No te preocupes ¿no? Yo tú sabes que ya no me molesto hermano para, para nada Tú sabes que como latinoamericanos Los chilenos ganan sí. Yo me siento bien Pero tú sabes que donde sí, yo, y que sí. me paga es de Estados Unidos, así que sí. tengo que ir al gringo. Sí, o sea, o sea,
1: Víctor, o sea Víctor, Víctor va a estar en el partido como prensa, pero abajo va a traer su jersey de Estados Unidos. Oh, pero claro,
0: hermano, por supuesto, sí, sí, sí. sí, claro, sí. Por supuesto, eh. yo voy a andar con mi eh, indumentaria estadounidense, por supuesto. Yo le voy a dar a mis águilas. Ciudadano estadounidense y ando con mi pasaporte de Estados Unidos. <ríe> <ríe> Nosotros sabes, sí, hay que Creo,
1: hay creo que no. Sí, que creo, creo que va a ganar Estados Unidos y creo que, o sea, yo lo que creo es que no va a ser un partido como obviamente no va a ser como el sábado pasado creo que va a ser creo que va a ganar Estados Unidos pero creo que no va a ser un partido tan complicado para eso no sé por qué tengo la idea de que Estados Unidos o sea de que va a ganar y de que va a ganar no apretado o sea de que va a ganar no, no te sé decir una diferencia exacta pero de que no lo va, de que no va a ser un juego tan apretado no sé tengo esa idea ojalá que no ojalá que no vamos a ir vi vamos viendo cómo se se da el partido, a ver si de alguna forma lo puedo ver, yo por acá porque pues nomás está en Flor rugby y eso no lo podemos ver aquí, aparentemente ni los que están allá lo pueden ver porque parece que la transmisión falló al principio, entonces este pues nada, a ver cómo, pero pues Víctor va a estar desde allá y nos va a estar este, avisando y llevan todos los detalles de, de cómo está el partido y de, y de la previa y todo eso.
0: Sí, exactamente, y, y sí, como acaban de escuchar voy a estar ahí presente eh, en el partido, como sí, exactamente como prensa así que muchísimas gracias obviamente a todos los oyentes, que ustedes han sido obviamente una de las razones de por qué se me ha dado esta oportunidad como prensa eh, de, de, de podcast eh, en relación a, a, a rugby así que muchísimas gracias nuevamente eh, por, su, eh, nuevamente por su apoyo eh, incondicional eh, con este proyecto que César y yo tenemos, así que se le agradece. Ahora, en relación, César, ¿a cómo están las condiciones, Denver actualmente está pasando por una ola de calor. Oh. Eh, actualmente, sí, exactamente. Según el pronóstico del tiempo, hoy, que estamos hablando que es jueves, eh, ya esto tal vez lo escucharán tal vez para la, mañana, la noche del viernes, lo más probable, sí, dependiendo de cómo está el, el, el horario de Corey, nuestro editor. En caso es que el sábado se pronostica eh, que las temperaturas van a estar a unos 92 grados Fahrenheit, que serían en este caso 34, 35 Celsius si, o centígrados, si es que no estoy mal. El caso es que va a estar bastante caluroso, así
1: bueno, que nada
0: que ver de cómo está sí, la cosa no, en Chile en el invierno. Según,
1: según leí, según leí, lo, el, el equipo chileno previniendo algo así tuvo campamento, tuvo semanas de entrenamiento en no sé si es la región de Chile que está, la, ¿cómo se llama esta? Atacama, por ahí, que hace mucho calor.
0: Sí, sí exactamente, sí, donde está el desierto.
1: Sí, 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 según leí yo, Chile tuvo, no sé si una o dos semanas entrenando ahí, previniendo precisamente eso para la vuelta. Entonces, bueno, de que Chile está acostumbrado a jugar en el calor, sí está acostumbrado a jugar en el calor, a ver qué tanto le puede ayudar o no eso. Y no sé, Estados Unidos, qué tanto venga. Supongo que también tienen previsto esa situación, evidentemente. Pero vamos a ver a quién le juega mejor.
0: Sí, exactamente. Es honesta. Yo te digo que eh, fue, muy, eh, fue muy inteligente de la parte de, 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 del grupo chileno hacer eso. Eh, nuevamente de ir al... Porque claro, recuérdate que ahora mismo están pasando por invierno. El, sí. el Atacama, que yo, si no estoy mal, está en el norte. Digo, todavía está obviamente en el hemisferio sur. Así que no sé qué tanto le afectaría eh, eh, el calor a comparación, eh, pero, pero bueno, ahí, ahí, ahí vamos a ver. Ahora estoy viendo el, el ahora, ahora mismo lo estoy viendo el pronóstico del tiempo y supuestamente para el sábado va a estar a 33. Así que, y mañana viernes, que justamente llegó el viernes a, a, a Denver, va a estar a 35 con, y la mina va a estar a 19. Así que relativamente va a estar bastante bueno, de 35 a 19. Y recuerden que Denver está en, en una montaña, entonces está a varios metros por encima de, de, del nivel del mar. Así que también eh, eh, la falta de aire, de igual manera. Entonces eso también le va a, eh, Digo, si los chicos chilenos llegaron a, a Denver con cierto tiempo, obviamente para aclamarse al tiempo, obviamente. O, o, bueno, a, bueno, el tiempo no. Pero a la falta de oxígeno en esa, en, en, ya en, esa, en esas alturas, me imagino que deberían estar bien. Si no, bueno, obviamente eso le va, a, eh, eh, le va a cobrar factura en el partido del sábado. Pero bueno, a, ahí veremos. Eh, honestamente, estoy muy feliz eh, de, esta, de la expectativa del partido y ver cómo se va a dar las cosas. Ahí, y, y sepan de antemano que lo estoy diciendo aquí, grabado. Ando con, eh, me voy a llevar también mi la, digo, y no me queda, por cierto, porque ya me queda grande ya, eh, eh, he encorado bastante pero yo me llevo mi camiseta de Chile que compré hace varios años cuando todavía jugaba el chico este, Matías eh, eh, Northern Fletch, en, en la selección, que ni siquiera sé qué se hizo con ese tipo después de que salió, que en ese tiempo era mi favorito entonces voy a llevar esa camiseta si Chile se gana obviamente me la voy a poner así que ya queda aquí grabado que voy a hacer eso entonces, para que sepan que cumplo con lo que digo. Entonces, ya, ya saben, ahí obviamente estaré subiendo, eh, obviamente, las, las imágenes eh, a, a, bueno, obviamente a nuestras redes para que puedan ver. Así que quédense al tanto de eso, que eso ya eso viene. Muy bien. entonces ya con eso dicho, eh, vamos a, bueno, desafortunadamente todavía no se han publicado los eh, los planteles, así que no sabemos qué tipo de plantel va a jugar Estados Unidos y Chile, pero me imagino que va a ser algo eh, similar, claro, algunos cambios dependiendo de lesiones eh, con el partido de, del pasado sábado que no me sorprendería con ese sal pero bueno veremos. Bueno, entonces ya luego tenemos el partido de Canadá eh, contra España eh, donde Canadá perdió por 34 a 52, sí, España le puso 52 puntos a Canadá Así que sí, y lo, y César y yo ya lo, lo hemos mencionado ya varias veces, el rugby canadiense va en declive, pero un declive bien, 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 bien rápido. Eh, no sé qué está pensando eh, Rugby Canadá en relación a mantener a Kingsley Jones como el entrenador de la selección mayor eh, masculina. Lo que sí espero es que, y con suerte, eh, con el eh, que este caballero que viene, eh, no recuerdo ahora cómo se llama, el señor este Estados Unidos que va a ser un puesto como presidente de, de, la, de, la, de la Unión eh, que, 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 que escuché que ya tal vez viene ya a tomar poder ya para agosto espero que él por fin tome cartas del asunto y pueda sacar a ese tipo para poner un mejor eh, es, es increíble cómo está este, este equipo actual eh, canadiense. Bueno, y, y antes de seguir hablando sobre eso, déjame probablemente aquí hablar sobre el puntaje. Entonces, por parte de Canadá tuvimos tries por eh, Lindsey Stevens, Lucas Rumble, eh, Kanoa Loy y Jack Rogers. Así que estamos hablando que tuvieron cuatro tries, eh, dos conversiones de dos por parte de, de Peter Nelson y dos de dos por parte de un apellido Bauer. Eh, son también dos, dos penales de dos, así que al menos en relación a patadas estaban bastante bien. Ahora eh, por parte de, de España tuvimos tries o ensayos por Deloyo eh, este tipo John Wesson Bell eh, 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 mi guión eh, Tomás Munilla eh, al Alonso, dos por parte de Alonso, uno por, eh, por Manuel Ordaz y uno por Jorvi Jova eh, tuvimos seis conversiones de nueve por parte de Manuel Orgaz y tarjeta amarilla a este chico el chico este que se llama el Vasco este y a Piñeiro. Eh, otra cosa también que hay que mencionar justamente sobre, sobre esto es que desde que Kinsey Jones está como nuevamente como entrenador o director técnico de Canadá eh, han tenido lo, los peores resultados en la historia del de rugby canadiense. Primero, 54-22 contra Georgia, después 57-17 contra Fiji, 43-20 contra Rusia, el 42-17 contra Estados Unidos, el 18-10 contra Brasil, este que menciono es el 57-34 contra un España, y luego la pérdida contra Uruguay y Chile para clasificarse al mundial, que, primer, que este se ser el primer mundial no, cuando no va. Y eso, y por cierto, este es, este es el, el, el segundo récord en relación a puntaje que le ponen a, a los eh, canadienses desde que perdieron 63 contra Gales en el 2005. Entonces, ahí ahí, ahí en ese es el punto donde estamos. César, yo sé que tú no viste este, este partido, pero de lo que te he mencionado, ¿qué comentario tú me puedes decir de Canadá-España?
1: Eh, el primer tiempo... Eh, eh, parecía, bueno, yo, el primer tiempo España pues fue, fue aplastó a los canadienses Básicamente eh, no hubo respuesta de Canadá, fue fue el primer tiempo donde España metió 40 puntos Incluso algunas jugadas parecían, parecían algunos ensayos parecían entrenamiento de box, así así a ese grado, o sea eh, parecían entrenamientos, los canadienses no defendían, España se paseaba por todo el campo y pues eso te da, todavía te hace, eh, te hace pensar en, o te hace dar más lástima que este equipo español no vaya a poder jugar el mundial, es una generación buenísima que si bien Canadá no está en su mejor momento, pero irle a meter 60 a Canadá en Canadá cuando nunca lo habías hecho, pues es un mérito muy grande y qué lástima que no van a poder estar en el mundial, bueno, pero bueno ya ya hemos hablado de eso antes este y y bueno eh, los backs españoles muy bien muy bien no encontraron los canadienses nunca como, como pararlos un muy buen juego de, de ordaz de la apertura que es la apertura de españa de los próximos 7 8 9 años eh, y bueno, en general buen partido también este futeu que entró en el segundo tiempo eh, la única manera en la que no te explicas Cómo Futeo sea titular es porque sabes Que cuando entra en el segundo tiempo va a destrozar Lo que se le ponga enfrente Es un jugador para eso Entonces este, tuvo por ahí una corrida De 60, 70 metros que casi Acaba entrar y que arrancó en, Dentro de sus 22 Y acabó en las 22 En las 22 eh, canadienses este, Ojalá pueda Encontrar un, un equipo Ojalá pueda encontrar O eh, pueda Volver a contratarse con algún equipo profesional. Futeu perdió su contrato profesional que tenía con un equipo de la segunda división francesa por ir con la selección de España a, a los partidos eliminatorios. No le renova, no, 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 ahorita no tiene equipo. Ojalá algún equipo le, le, le dé le la oportunidad, este, porque es un gran jugador y pues esos jugadores que no te explicas cómo no tienen un club, eh, pero bueno. Eh, su, su, sus ganas de estar con la selección España pues ahora sí que, que le jugaron ahí este, en contra, no creo que, no, no que se arrepienta porque él quiso estar ahí él quiere estar ahí, pero que es eh, una lástima ¿no? Que, no, que, que no tenga ahorita equipo por esa situación y pues nada, este, no sabemos si es el último partido de Santos como entrenador de España, tal vez sí, eh, y pues nada, ahora sí que de, de aquí en adelante todo es todo es recambio, todo es pensar otra vez en el siguiente ciclo, en el 2027, a ver si entonces este sí es el bueno. Va a ser mucho más difícil que estos dos anteriores porque ahí viene Portugal. Bueno, ya está Portugal, pero Rumania ya viene también con un recambio. Georgia cada vez se hace más fuerte y ahí va a estar la pelea para el 2027 entre Georgia, Rumania, Portugal, que también... Pues ahorita yo creo que de los de repechaje es el favorito a quedarse con el Mundial, no importando contra quién le vaya le vaya a tocar, creo que es el favorito para quedarse con el boleto. Eh, y bueno, Rumania con su recambio. No sé quién vaya a venir de la segunda división, me parece si Suiza. No no sé cómo va a estar ahí el movimiento porque porque van a añadirle equipos al campeonato de Europa. este No sé si uno o dos o si... No, 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 no sé bien cómo va a estar la movida, pero... Pero son Bélgica también, ya fue, antes se le ha complicado mucho a España, también está con un equipo más joven, nuevo, aunque tiene muchos problemas también, entonces este a nivel federativo y a nivel otras cosas, pero bueno, fácil no va a ser, creo que va a ser mucho más difícil, pero España también tiene con qué sacar este proceso adelante, pero bueno, vamos a, también tiene mucho que ver con, con quién va a llegar a la federación y ya cosas que platicaremos ya más adelante.
0: Bueno, ¿sabes qué, ¿sabes qué César? Eh, bueno, más adelante va a ser ahora. Vamos a ir brevemente a conversar sobre eso, justamente. Iba a mencionar, de, eh, y creo que no lo mencionamos la semana pasada, no recuerdo. El caso es que actualmente se anunciaron que va a haber eh, eh, elecciones eh, para el puesto de presidente de la Federación Española de Rugby, tras la renuncia de eh, Alonso o Alfonso Alonso, Alfonso, ¿cómo se llame, Feijo, el tipo ese que estaba de presidente. Eh, actualmente eh, hay tres candidatos, eh, eh, uno de los, de, de los que era eh, el, el más, eh, por decir, es eh, un tal Hansen, me dicen, eh, que es Juan Carlos Martín Sánchez. No sé si le dicen Hansen porque se parece a un jugador, no estoy seguro. El caso es que está él, está un cabello de nombre Iñaki Vergara, eh, uh -huh. eh, eh, que es el vicepresidente de la federación. Dicen que si el que vota por él es, por votar, es como vota por Fijo entonces dudo mucho que se vote por Vergara. Y ya luego la persona grande que está ahí sería Patricia García Rodríguez, uh -huh. eh, antigua jugadora de la selección de 7, de, de 15, eh, y que jugó su último partido con Excel Chiefs. Que por cierto, hablando de Excel Chiefs, para hacer un pequeño paréntesis, ese ser Excel Chiefs eh, acaba de anunciar que ha renovado el contrato y le ha hecho una extensión a ocho jugadoras eh, norteamericanas para mantenerse en el equipo, eh, comenzando la próxima. Eh, temporada, eh, incluyendo a, a, a las grandes de, de, del, del equipo femenino eh, de Estados Unidos. Eh, en este caso tenemos a Zachary Taylor, que es co actualmente co-capitán, Rachel Johnson, Gaby Cantorna y Jenny DeBetoe. Eh, también regresando está eh, Hope Rogers de igual manera, luego hay unas cuantas de Canadá, como Emily eh, Tutosi, que también de igual manera... Eh, regresa al, al equipo entonces y, no, y obviamente eh, Patricia era parte eh, de ese, del equipo este que estuvo jugando la final contra Saracens, que desafortunadamente perdió, pero en el caso regresando al punto original eh, según lo que estaba conversando con nuestro eh, corresponsal en España, puede decir corresponsal Álvaro de Benito de, de, del, del a Palos, me menciona él que aunque le gusta el hecho de que Patricia sea postulado porque bueno, Patricia tiene obviamente bastante peso en el rugby español dice él que le está tomando en este caso votos a Hansen eh, en este caso contra Vergara eh, bueno no sé me, en, un, en un lado entiendo a lo que el, el Álvaro se refiere con eso, pero del otro lado honestamente me encantaría ver y muchas personas me encantaría ver una persona de la talla de Patricia como presidenta de la federación eh, ahora de que esto obviamente va a, va a afectar a, a Sánchez, obviamente eh, en su candidatura eh, qué tanto le afectará en este caso en contra de Vergara bueno, eso está por verse, pero en este caso ya pronto van a haber eh, las elecciones ya vienen, creo que esta semana, no recuerdo la semana que viene algo así, en todo caso ya estaremos conversando al respecto cuando se den los resultados a las elecciones y bueno el futuro del rugby eh, español definitivamente está eh, en manos de, 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 de estas tres personas.
1: Sí, 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 como dato ahí para los que eh, un dato ahí Parte, eh, eh, parte de la plani de del equipo de trabajo de Patricia García, uno de ellos es Rubén Duque, que es el entrenador de México. Ah, bueno. Entonces, sí, no sabemos qué va a pasar, si, eh, bueno, evidentemente, si Patricia llegara a ganar, yo no creo que vaya a ganar, pero si llegara a ganar, es muy probable que aquí tenga, tenga que buscar nuestra federación otro entrenador. Porque está en el equipo de trabajo de Patricia para como, como un posible equipo de trabajo para, para llevar la federación
0: mm, eh, Mira, esa no me la sabía Y obviamente Rubén Duque ha sido tremendo eh, presidente para el rugby mexicano muchísimo, uh -huh. Muchísimos años como entrenador de, de la selección eh, de 15 eh, ¿Quién podría reemplazar un, un, jugador, eh, un, un personaje de tal talla? Honestamente no lo sé eh, pero justamente ahora que estamos hablando sobre Santiago eh, Santos y jugando tal vez su último partido como entrenador de, de España, y ahora que me mencionas a Rubén Duque, que posiblemente tenga que irse a tomar este nuevo cargo con Patricia, así si que llega a ganar, eh, lo que yo más podría pensar es que cada, cada uno de esos equipos, el de España y en México, podrían tomar un, un entrenador argentino. Sino, o sino uruguayo, que no sé si alguno tal vez de ese tipo de talla, que pueda tomar sí. las riendas de la nacional. Ahora, desafortunadamente uh -huh. no conozco ninguno, ahora que yo pueda decir ¿sabes qué tal entrenador? Yo lo vería como el entrenador de una selección nacional. No sabía decirte cuál personaje argentino puede hacerlo, pero definitivamente a España y a, y a México le caería bastante bien tener una persona argentina, más que nada por obviamente por el idioma. Eh, a comparación de, por ejemplo, buscar a alguien de, de las islas eh, británicas Que obviamente viene con un eh, con una cultura no solamente idiomática Pero completamente diferente del sí, deporte sí. a comparación de un argentino
1: Pero sí, pero tendríamos, no, más bien yo creo que se tendría que buscar Y creo que aquí en México, Rubén Mexicano lo sabe Alguien que esté acostumbrado y sepa trabajar más o menos lo que México o lo que el rugby mexicano te exige, un país grande con jugadores de muchos lados que es difícil juntar que, que, que no te pueden jugar no los puedes juntar tres semanas seguidas porque pues es un rugby amateur, o sea alguien que sepa que ese tipo de condiciones y que a lo mejor tenga experiencia con ese tipo de cosas eh, sí los sudamericanos yo creo que serían los más los más idóneos, pero que esté acostumbrado así, porque a lo mejor si traes a un entrenador que viene de otro de otro ambiente, de otro lado No sé, algún británico, ese tipo de cosas Ya nos pasó una vez que vino un francés Hace 10 años Pero son entrenadores que pues a lo mejor Vienen de otras formas y no están Acostumbrados a que tengas una selección Nada más junto dos, junta dos semanas al año Para jugar un torneo y ya no, y no haga otra cosa, entonces creo que Es complicado que sea alguien que no esté acostumbrado a esas cosas
0: Entiendo, sí, sí, claro Definitivamente necesitas a alguien que tenga idea o se pueda empapar de lo que es el rugby de la región te puedo dar un ejemplo perfecto aquí en Estados Unidos mira que tenemos ahora a Gary Gold actualmente de, 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 de Estados Unidos y desde que Gary salió de, 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 de Worcester Warriors en, en, en la primera trip inglesa eso fue lo primero que hizo él empaparse completamente del rugby estadounidense para saber exactamente cómo funciona la cosa y ya luego comenzó a hacer los cambios correspondientes a la, a la selección, yo creo que este tipo tal vez ha viajado a este país de punta a punta más de lo que yo he hecho en el tiempo que estamos viviendo en Estados Unidos pero luego lo comparas a, a, al caballero que estaba antes de él que es John Mitchell, que está actualmente y creo que todavía lo está en el, en, en el personal eh, de entrenamiento de, de Eddie Jones en España que es un, este caballero neozelandés eh, que tuvo mucho tiempo en el rugby sudafricano y es del cielo a la tierra, el tipo, él estaba ahí para que se le pagara el dinero y nada más. Él no estaba ahí por amor al arte ni para ayudar a Estados Unidos, él estaba ahí para, para ganarse su dinero y nada más. la comparación de Gary Walker, lo más probable también viene para eso, pero también para ayudar al rugby estadounidense a crecer. Entonces ahí es la diferencia. Entonces te entiendo perfectamente en buscar un entrenador que igual que Rubén con el tiempo que tiene, aunque sea español sepa de, de qué se trata el rugby eh, eh, el mexicano, claro, un, no, no solamente un rugby amateur, pero con lo grande que es el país, no lo puedes comparar con España, que es mucho más pequeño, muchísimo más fácil, uh -huh. puedes juntar a los jugadores por varias semanas, a comparación de México que tú vas, por ejemplo, de la punta de Baja California a la punta de Yucatán o de Chiapas y te estás y, y es un vuelo que, que, que bueno, claro, no, yo creo que yo, tú llegas a España más rápido, por ejemplo. sí, sí. sí entonces sí, definitivamente te entiendo perfectamente esa a, a lo que te refieres y manteniéndonos a, hablando sobre España otra cosa también es no sé si recuerdas que lo comenzamos hace unos cuantos meses esta nueva franquicia de rugby Profesional en España, específicamente Los Diablos Rojos de Barcelona uh -huh. bueno, según cuenta eh, un artículo de un, de un este, se llama eh, de, de, de sport, de, de Sportiu creo que se pronuncia eh, que es un medio de, de noticias de Cataluña, me imagino, de, 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 noticias, de, de noticias deportivas, menciona que los Diablos van a ser parte de una liga mundial que va a arrancar en diciembre de este año 2022, que va a incluir, y revisa esto, un equipo más eh, español que va a estar localizado en Madrid. Uh -huh. va, eh, va a haber una conferencia o todo el torneo, no sé si se va a jugar ahí, que se va a jugar en Ciudad del Cabo y va a incluir a equipos eh, sudafricanos como los Cheetahs eh, eh, los, eh, los Pumas que son actualmente los campeones de la Curry Cup eh, y los Grijuas también va a incluir un equipo de Namibia, de Zimbabue va a incluir un equipo de Kenia Alemania, Italia, R Rumanía va a estar eh, representado por el eh, Mare y tal vez supuestamente un equipo de Estados Unidos no sé cómo esto va a funcionar
1: Sí, y, eso es y, muy y yo ambicioso. lo creo hasta que lo vea Sí, 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 muy ambicioso y, y pues si no es en un lugar neutral, no sé cómo va a funcionar. Yo tampoco.
0: Yo sé que yo, como decía mi abuela, que en paz descanse yo conozco los callejones. ¿Qué significa eso? Que ya yo conozco la movida yo sé cómo las cosas funcionan. Yo recuerdo, como fue ayer, un eh, Pro Rugby, que sí tuvo su primera temporada, pero fue un desastre. Uh -huh. Así que después de eso de Pro Rugby que ha pasado... Y ahora que está pasando más o menos de la misma manera con el, 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 el North American Rugby League, en el Rugby, que, que se ya, bueno, claro, el Rugby 13, pero en todo caso, que también hay, estaba el equipo este de Toronto, el Wolfpack, que, sí, que sabes si se va a dar o no. Ya yo estoy muy al tanto de esta liga que son muy ambiciosas con poco. Entonces, yo no creo en nada de eso hasta que lo vean, Solo lo sí, sí. puedo decir. Entonces, ahí vemos con eso. Pero bueno, continuando, ya pasando de rugby de español, que hablamos mucho de eso. Eh, siguiente tuvimos, y, y bueno, ya que estamos hablando de la península, eh, tuvimos el partido de Argentina 15 contra Portugal. Ese desafortunadamente no lo pude ver, pero según el resultado quedó 52 a 35. Eh, buen resultado por parte de Argentina 15, que de igual manera con el, con el partido que tuvieron en Georgia, regresaron de atrás para ganar. Creo, déjame ver si llego a encontrar cómo estaba el partido... Al final del primer tiempo que, ver, Ojalá que esté anotado Aquí en lo que estoy leyendo No, pero yo sé que estaban ganando Eso sí puedo, eh, eso sí puedo Mencionar, en todo caso sobre El puntaje, tuvimos Fuerte de Argentina 15 A tres tries por eh, de Chico eh, Carreras eh, Uno por Santiago Suchino, uno por Bernasconi, uno por Lucas Mensa Y uno por Namorín Namor Sí, Namorín Tuvimos, eh, en este caso, Tomás Albornoz estuvo jugando 5 de 5 conversiones, muy bien, y dos de 2 eh, conversiones por Pichantelli y una patada de penal por parte de Jerónimo, de igual manera. Por parte de Portugal, tuvimos 3 eh, por Simón, 2 eh, dos de Storti y uno por Cardoso Pinto. Eh, tuvimos eh, dos patadas de 3 por Samuel Márquez y de penales tres de 4. Eh, nuevamente eh, buen resultado por parte de Argentina 15 lo no mucho que pueda conversar porque no esto no lo vi César pero si te dejas algún comentario al respecto adelante
1: eh, no no tuve forma de ver eh, el, el, ese partido pero eh, este pues a lo poco que que que, que me puedo imaginar tal vez lo, todo esto pues experiencia para los portugueses, ¿no? Que ahora yo creo que les cambia todo sabiendo que tienen que... O que van a tener la oportunidad de ir al Mundial. Este... Eh, pero este tipo de partidos a Portugal le hacen mucho, mucho bien. No era un... O sea, sí era un, España, un Argentina 15, pero... Con varios jugadores que ya tienen... Ya tienen este... Eh, experiencia en algunas ligas por ejemplo la Superliga y este tipo de cositas, entonces bueno, eh, yo creo que Portugal sigue siendo, o se convierte en el favorito a ganar el repechaje ¿no? de, del, del próximo año eh, y vamos a ver qué más partidos le aparecen a Portugal de ese nivel o sea, ya jugaron contra Italia una Italia que era combinada entre Italia a Italia primer equipo no, no, estuvo, no fue un Italia completo pero sí este pero eh, a ver qué tipo qué más de este tipo de, de partidos le aparecen a Portugal en, en, en la final de año, que es la otra ventana, y tal vez a inicios del próximo, del próximo año. Eh, entonces, pues todo desde aquí es preparación para, para Portugal, no para, para buscar ese pase al Mundial. Creo que tienen muchas chances, creo que es el equipo que mejor va a llegar ese, a, ese, a ese repichaje y creo que probablemente sea el equipo que, que tome ese lugar, ¿no? que queda para la Copa del Mundo uh
0: -huh. eso es lo que estamos esperando vamos a ver qué tal, todo, todo depende y bueno, luego de ahí tuvimos el, el partido de Uruguay contra Rumanía, eh, uno de dos partidos en la gira eh, rumana por eh, tierras de Teros, o oh, la tierra de los Teros para ser más específicos, en este caso tuvimos un resultado de 30 a 22 ganando Rumanía contra Uruguay no sé lo que está haciendo Andy Robinson con ese equipo rumano pero el tipo está que hace milagros él es el, el opuesto a Keith Jones, el tipo saca resultados de, de, de un equipo que tú lo ves en papel y dices ese no lo puede ganar a otro sí, y sí. de la nada viene y le gana a, a, a Uruguay ya van dos partidos que Uruguay juega con Rumanía y los dos le gana eh, Rumanía, en este caso es increíble, pero bueno, vamos sobre el, el resultado, o, o los resultados o los puntajes perdón, por parte de Uruguay tuvimos tres por Santiago Chiveta, Manuel Altao y Rodrigo Silva eh, dos de tres conversiones por Felipe Berkesi, eh, una fallida por Felipe eh, Cheverry de penal, una que se mete por Berkesi. Estas medidas a Agustín Ormachea y a Benítez. Por parte de Rumanía, tuvimos tres por Bucur, Rupanú y Capatana. Creo que se pueden así todos sus nombres, seguro su apellidos. Tuvimos dos conversiones de dos por Gabriel Rupanú eh, y una por Popa en el minuto 80. Eh, tres patadas penales, tres de tres por Rupanú, tras esta medilla. A Lomboyu y una tarjeta roja a Bun Nadiu en el minuto 14. Entonces, esto es lo que quería hacer mención. Rumanía jugó por 66 minutos, creo que me uh, bien más o menos, con 14 jugadores y aún así le ganó a Uruguay. Entonces, es increíble que aún con esa ventaja numérica, Ur Uruguay se, se, se dejó ganar. Así que hay que darle su mérito a Rumanía. Entonces, sobre este partido, hermano, dime qué tal.
1: Pues no, 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 no lo pude ver, no encontré forma tampoco. Eh, pero eh, por lo que sé, un equipo rumano muy bueno, entre joven, no con lo mejor que tenía. Y como bien dices, aún así está, le, ya lleva dos juegos que le gana a Uruguay, ¿no? Eh, preocupa un poquito lo de Uruguay, sobre todo una Rumanía que no es la mejor Rumanía. Eh, pero que también ya empieza a pensar en el mundial Ahora que va a jugar el mundial también Pues tiene que eh, volver a hacer Esa Rumania de, de mundiales anteriores Donde competía y Yaco estaba compitiendo bien Sobre todo en Inglaterra 2015 eh, Entonces Pues eh, Vamos a, a ver Ojalá Uruguay pueda recomponer un poquito Siempre habíamos pedido que, eh, que creíamos que Uruguay podría estar en el siguiente nivel De, de, de test de, de, de test match eh, ya le pasó con Italia, que no, no le pudo ganar. Eh, ahora las giras, en ahora los juegos en Japón, pues no le fue bien. Y ahora pierde dos partidos con Rumania. Eh, a lo mejor por ahí están en un bachecito, pero esperemos que puedan salir de ahí rápido.
0: Sí, exactamente. Y una cosa también que mencionar en relación a Rumanía es el hecho de que la generación rumana que, que tú, por ejemplo, conoces, que es la de, de la camada, esa del 2000, eh, bueno, no que de 2000, y son de los años 90, pero que fue un equipo fuerte de los años 2000, todos esos jugadores ya han pasado todo ese tiempo y muchísimos de ellos se están retirando. Entonces esta nueva camada de jugadores que están jugando, si es que tienen suerte en una segunda división rumana, perdón, rumana, una segunda división francesa, perdón, eh, son los nuevos jugadores que tienen actualmente, porque la mayoría de sus jugadores están directamente eh, jugando en el país y la liga rumana no es que está muy buena que digamos, y después con esto del COVID aún así. Y entonces tener ese tipo de resultados, honestamente sorprende muchísimo, así que definitivamente aplausos hay que darle a, a los rumanos eh, por un muy buen trabajo, vamos a ver cómo queda la cosa en este segundo partido obviamente para ver si la serie queda empate o si los rumanos se la llevan sí o sí, aunque, aunque honestamente le voy a dar mi, mi voto de confianza a los, a los uruguayos que van a poder hacerlo y de muy buena manera también se sabe que es la mención de que, nos, eh, que, que se hizo historia con este partido de Uruguay-Rumanía porque el, el segunda tercera línea Uruguayo Diego Maño eh, se, eh, tuvo su eh, eh, aparición número 100 para la nacional y por fin, se, ya oficialmente se, eh, se anota como el primer jugador de las Américas en llegar a 100 apariciones un jugador que ha estado jugando para nacional desde que tiene 19 años y, y lo que tiene ahora son 32, 33 Así que el hecho de que un jugador uruguayo No argentino, uruguayo Se llevara ese premio de, de 100 apariciones Honestamente deja mucho que decir de Diego Maño Así que honestamente mis felicitaciones a él Que por pues cierto se la, la, se la pasé por, por el Twitter eh, De hecho ya por, eh, Así que ya sabes que por parte de, de la Melea eh, hemos hecho mención de obviamente de su, de su hazaña, claro está. Una cosa muy interesante también que mencionar: hay argentinos que sí tienen aparición, eh, más de 100 apariciones, pero no para los Pumas, sino para el equipo italiano. Y dos, y dos obviamente, jugadores que llegan rápido a la mente: Sergio, eh, Sergio Parise, 142 apariciones, y Martín Castro Giovanni, con 119. Así que, y tremendos jugadores, por cierto, que dio Argentina a es ese equipo italiano. Y esos son los que sí se llevan el mérito De tener más de 100 apariciones para su nacional Muy bien entonces ¿Algún comentario sobre Diego Maño?
1: Pues eh, Que es un Gran logro que un jugador como dices Que no sea argentino eh, Sudamericano llegue a a, este, a esa cantidad de juegos Y pues bueno es un es un, gran, este, es un gran logro Un gran logro individual por ahí Y ojalá podamos ver jugadores que se mantengan Tanto tiempo a ese nivel, ¿no?
0: Sí, definitivamente Sí, sí, y muy bien por, por él en este caso jugador que por cierto tuvo su paso por el, por aquí por Estados Unidos, eh, jugando en, en Houston Sabercats eh, de las personas que han tratado con él de, de las que conozco en, en la comunidad de rugby estadounidense eh, todos me han hablado muy bien de él y de su esposa así que no, y obviamente muchas felicitaciones por parte de esas personas a, a la persona de él que vi por ahí por las redes Bien, entonces continuando, eh, hablando un poquito sobre eh, rugby sub-20, tuvimos eh, los últimos dos partidos de los Pumitas que estuvieron jugando en el sub-20 de, de, del campeonato de Oceanía. Primero jugaron eh, su, bueno, su tercer partido, porque el primero le ganaron a Australia, entonces el tercer el segundo partido perdón, fue contra los Junior All Blacks, eh, es decir, eh, Nueva Zelanda sub-20, donde perdieron 32 a 9 y luego le ganaron a Fiji en Fiji por 61 a 5. Entonces ahí quedan los chicos con dos, eh, dos victorias y una pérdida. Eh, me alegra por los pumitas, obviamente vamos a ver si ya por fin para 2023 tenemos el regreso no solamente de la Mundial eh, Sub-20, pero también del torneo B, el trofeo en Sub-20 también, para ver si ya tenemos, eh, Porque por, te voy a ser honesto César, eh, este, ya estoy que anhelo ver eh, eh, un Estados Unidos Sub-20 de, de chicos que vienen de las academias de los equipos de Major League Rugby, ya, sí, estoy, estoy, ya estoy anhelando ver eso, y de hecho más o menos lo estamos viendo ahora, porque no sé si escuchaste, que hay un torneo sub-19, sub-23 creo que es, que se está jugando ahora mismo en los Países Bajos, donde Estados Unidos está jugando contra Países Bajos, Escocia, bueno, Escocia eh, perdón, eh, República Checa, decir Bélgica, y creo que otros equipos más. El caso es que los chicos han estado muy buenos y han ganado creo que todos sus partidos. Eh, muchos de ellos por cierto son chicos que vienen, eh, del, de, ah, de, primero, que vienen de la academia de, de New England Free Jacks. Eh, creo que tal vez hay algún otro por ejemplo, los chicos de que vienen de Quintini y cosas así. Pero honestamente quiero ya ver qué tan buenos sean esos jugadores ya juntos. A ver, a ver qué tal. Bueno, continuando. Eh, por cierto, también se ha confirmado el plantel de USA South, eh, que es eh, una, por decirlo así, es como una mini unión dentro de USA Rugby, que específicamente de, de, de los, eh, los Estados del Sur de Estados Unidos, específicamente. Entonces, han confirmado su plantel para su gira por Colombia. Tal vez recuerden que hace ya muchos meses mencionábamos que también tenían planeado ir a México. Desafortunadamente, como se también menos mencionar el año pasado. Es eh, verdad bueno, el año pasado, el episodio pasado, perdón, eh, no hay dinero. Así que desafortunadamente México no va a poder tener eh, los chicos estos de, de USA South, que han sido por, por mucho tiempo la competencia mayor al equipo mexicano, que le ha dado mucho nivel en, en años eh, pasados. Pues desafortunadamente no van a jugar con, este, con ellos este año. Vamos a ver cuándo. En todo caso... Eh, USA, Pan, eh, USA, Pan, eh, perdón, USA South Panthers van a estar en Colombia el, el, el primero y el 7 de agosto eh, esto va a ser más que nada preparación para las el, el, el naciones sudamericano o para los, los chicos colombianos eh, de los jugadores que veo aquí en el listado de los que conozco, ejemplo, tenemos a piro Reyes de Rugby New York que fue el chico usted que seleccionaron a, a través del draft universitario que nunca jugó, lo tenían ahí de, 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 de Waterboy, como dice en inglés, o comencemos en dominicana, como guaremate, <risa> eh, es decir, que son de estas personas que van y le llevan agua eh, a los jugadores. Eh, de, de Alex Lopetti, ese sí los conozco, de, de Gold. Eh, Max Daisy es un alto, él un eh, cabello largo que estaba con Raptors, estaba previamente con Nueva York, acá también lo ven en el listado. Y si sí, esos son los únicos de los. Oh, no, Justin Johnson de New England, sí tengo que mencionarlo a él, que también está aquí en el listado, son de los jugadores oh. eh, delanteros de, en, en los defensores, en los Packs. Eh, he escuchado de Lucas eh, Basteriocchi, que ese es un chico argentino, eh, lo he escuchado a él mencionar unas cuantas veces. Eh, Marcus Satabu, que está ahora mismo con Hofford Huff, eh, eh, Harpooners, no recuerdo, creo que estaba en el equipo de 7, si me lo recuerdo y si, sí, esos son los únicos dos jugadores que conozco en los packs eh, bueno, eh, espero que esto sea eh, buena competencia para los chicos colombianos y, y bueno, obviamente en este caso, les deseo una victoria colombiana entonces en este caso aquí es diferente aquí le voy a los colombianos encima del equipo de USA South bien eh, entonces, hablando un poquito sobre SUP eh, este, justamente esta semana comienza o ha comenzado, perdón, eh, un torneo de, de Rugby America North de RAN aquí comenzamos con el Torneo sub-19 y 12 femenino de, de este año 2022. Eh, lo, el primer partido, los primeros partidos, perdón, se jugaron justamente este, eh, el día de hoy, jueves. Eh, en este caso, tenemos a México, Islas Caimán, Bermudas, Cidadano de Tobago y el equipo de USA South, Entonces, eh, en este caso, los resultados fueron los siguientes: tuvimos eh, México 7, Caimán 15. USA South 21, Jamaica 7, Bermuda 7, México 7, eh, Tierra de Tobago 0, USA South 31, Caimán 0, Bermuda 29, y Jamaica 29, Tierra de Tobago 3. Entonces así queda la cosa. Ahora ya para el, el siguiente día de mañana vamos a tener la tanda femenina, vamos a tener a Jamaica, Tierra de Tobago, USA South, eh, este, San, eh, Santa Lucía, eh, a ver, Isla Caimán creo que la mencioné, no, no me la mencioné Bermuda también, y República Dominicana entonces vamos a ver las chicas de la República Dominicana también participando, eh, van a tener su primer partido contra Teñiga de Tobago, y luego un segundo contra Jamaica, así que vamos a ver qué tal, ya para la, semana, la siguiente semana vamos a estar conversando un poco sobre eh, los resultados, entonces, entonces hablando específicamente de este, de, de este eh, equipo mexicano eh, algún chico de esos que conozcas de nombre que me podías mencionar, oye, ese es bastante bueno, lo podía haber jugado para la selección mayor en unos años, o no sé
1: pues sí hay un par eh, que yo creo que hasta ahorita sobresalen, bueno, que yo lo que he visto sí sobresalen este, que es eh, hay un chico eh, uno de los que notó uno de los tres hoy eh Déjame, te digo bien el nombre de quién es.
0: Eh, sí, no hay problema. De hecho, voy a ver si encuentro aquí el listado. Que tenía que haberlo tenido. Mira. Ok, está. aquí tengo el listado. Ya me dejas saber si ya tú lo tienes también.
1: Sí, es este, se llama Eduardo Ochoa. Eh, a ver, Ochoa. Es, Ochoa. Un, es un chico de un equipo de aquí de mi zona. Es uh -huh, de sí, equipo, Eduardo
0: Ochoa, sí, aquí lo veo, sí.
1: Es un, un muchacho de los Espartanos de Colima. Muy bien. Es este es yo creo que es uno de los de más tamaño de, de, de la yo creo que es el jugador de más tamaño más grande de la selección este y también de algunos otros equipos sobre todo de los contra los que jugó hoy es un jugador muy fuerte yo creo, para mí fue el mejor jugador de los dos partidos es este se, 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 se echó el equipo a, a, ahora sí que a la espalda muy fuerte, es muy duro para pe eh, eh, pega muy fuerte tanto a la defensa como al ataque el try que hizo fue así fue botando a un, a un, a un defensa y, y pues él llegando hasta el in -gol. Eh, la diferencia yo creo que hace con los demás es que él eh, es de los eh, pocos por decirlo de alguna forma que juega ya en primera división eh, es una cosa que ahorita a lo mejor voy a no me voy a tardar tanto pero sí voy a, 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 a profundizar un poquito en eso es uno de los muchachos que ya juega primera división ya nos ha tocado jugar contra él y está acostumbrado a jugar con gente más grande que él tanto de edad como de tamaño entonces se nota e, y la misma situación con hay uno de los chicos el segundo centro que no recuerdo su nombre sin ese ahí sí se me, se, se me se me fue, desconozco, no, no 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 me acuerdo bien cómo se llama, déjame ver si por aquí se, se me aparece.
0: Y de hecho, mientras, eh, mientras eh, te voy a dar tiempo para que lo pienses, mientras tanto voy a hacer aquí un, un conteo de, de los jugadores, entonces tenemos a Inocencio Aguirre, Cristian Campos, Saúl Carvajal, Juan Pablo Carrera, Fabián Castañeda, Guido Cortés, Pablo Falcón, Santiago Fernández, Rodrigo Gutiérrez, Sebastián Lifton, David López, Yair Narváez, Eduardo Ochoa, Jerónimo Pani, Pablo Praga, Abel Puente, Daniel Rosales, Dominic Ryan, que tiene que ser gringo seguro ese, Emilio Sánchez, Jared Zuro, Miguel Tenorio, Kevin Torres y Ángel Villavicencio.
1: Sí, mira, ya encontré este, eh, se llama Emilio, Emilio Sánchez. Muy bien. Es juega para, para la UNAM, para los Pumas. Sí, sí. Y creo que ellos dos son a los que yo vi mejor Sobre todo, por ejemplo, bueno, eh, este Ochoa muy grande de mucho tamaño yendo hacia el frente bien Pero este, este este, Emilio muy frontal, tratando de romper la defensa O sea, muy frontal, no no, no, no tiene miedo a ir de frente al contacto También bueno en la defensa Y creo que ellos han, han sido los mejores jugadores de la selección hay un problema con esta selección que no es problema en sí ni del cuerpo técnico ni de los mismos jugadores, sino, sino es un problema de cómo ha estado el rugby mexicano durante los últimos años, sobre todo de, de, de esta parte del COVID, es que después de ver los dos partidos de hoy, bueno, partes, eh, sobre todo del, del, del primero que, que fue del que pude ver más completo y del segundo vi el, el segundo tiempo, este... Eh, hay un, eh, se nota mucho la falta de poder entrenar juntos y de poder tener competencia eh, a lo que voy es, la muchos de esta selección eso es algo que está pasando mucho aquí en México con los, los, los sub-19, muchos de esta selección son jugadores que vienen o que sal salieron de la Olimpiada Nacional la Olimpiada Nacional es eh, este pues como su nombre lo dice, son los, eh, los deportes olímpicos de, eh, de una competencia de deportes olímpicos que se hace aquí en México, entonces se divide por estados, entonces cada equipo, pues cada selección manda a sus mejores jugadores. La cosa con estos jugadores es que varios vienen de ahí, ese torneo, es, es el, el rugby de los olimpiadas Nacional es de Sevens, entonces el problema es que varios, hay, hay muy pocos clubes aquí en México tienen una categoría sub-19, eh, estoy hablando de lo mucho tres o cuatro. Entonces, la mayoría de la selección viene de las selecciones estatales que no son, no son precisamente jugadores de rugby de todo, de, de toda la temporada, por decirlo así de alguna forma. O sea, hay muchos que están dando muy rápido ese paso de aprender el rugby, eh, selección estatal, selección nacional. No digo que todos, pero varios, porque. Porque hay, porque no tienen clubes donde jugar. Por ejemplo, hay, a lo mejor hay, hay este chicos de, hay un chico de, que es de mi estado de Guanajuato. No sé si juega en algún club, eh, pero, pero, por ejemplo, hay varios chicos que son de otros, de otros estados. Por ejemplo, los chicos de Coahuila, que son jugadores, son buenos jugadores, son los, los que dominan ahorita la olimpiada nacional, son los que se ganan las medallas en el rugby. Pero no, no, por ejemplo, este año ningún equipo de Coahuila jugó la liga. Entonces, eh, no, no, no están tan activos eh, al nivel de primera división. Sí, tal vez en universitarios y en torneos de siete. Pero siento que le, lo que siento yo es que se les ve una falta de competencia en, ese, en, en esa modalidad y a, esa, a ese tipo de o a ese nivel de agresividad y de intensidad. ¿Por hacía la diferencia de este chico, de este chico Chua, que es el de que juega aquí en nuestra zona? Porque él sí juega en primera división y él está acostumbrado a jugar con gente más grande y con gente más pesada y gente de más edad que él, se nota. Uno de los chicos, uno de los Wings, este, el de Guido, Guido Cortés se llama, él juega para lobos, juega aquí, es un muchacho que juega muy bien, es muy joven, es, está, es, tiene un cuerpo todavía pequeño, pues, para, para de, por decirlo así, pero él ya empieza ya empezó a jugar este año en primera división y se le nota también, a pesar de su tamaño y a pesar de que todavía es chico, es de los que toma la pelota y va al frente, no le tiene miedo al contacto y se ve un poco más intenso que los demás y eso se los da él ya, ya estar jugando en, en clubes, por decirlo de alguna forma. Y hay otros jugadores que no tienen esa ventaja, que son selecciones estatales y de ahí dieron el brinco a las selecciones nacionales y no tienen como tal un club eso también es culpa de los clubes que no han podido formar equipos sub-19. Es difícil aquí en México hacer equipos sub-19. Entonces, la selección ha tenido que salir casi en su mayoría de la Olimpiada, de la Olimpiada Nacional, que son chicos que a lo mejor nunca habían jugado 15 y en. En, un, en cinco días que estuvieron juntos no se los puedes enseñar como quisieras entonces es una combinación de varias cosas, por eso creo yo que a lo mejor no les fue no les ha ido bien en este par de partidos, es una selección muy joven, muy nueva que aparte en la categoría no había tenido actividad durante dos años, entonces eh, se está volviendo a tomar la, la actividad de esta categoría pero creo que sí ha influido mucho ese tipo de cosas, que los clubes no tienen equipos sub-19 y que la selección sale de otra modalidad que no es el 15 y que muchos incluso a lo mejor ni siquiera la habían jugado, entonces eh, es muy poco tiempo la selección se juntó antes del torneo, se juntó una vez y esta semana se juntó cinco días, es muy poco tiempo para trabajar tanto, entonces pues ahora sí que se está haciendo lo que se puede con lo que hay y y un gran reconocimiento al cuerpo técnico que con lo que tiene está tratando de trabajar y a los chicos que pues están pues, están poniendo todo su esfuerzo allá y que lo están intentando y que bueno, están haciendo sus primeros pasos en la selección este, si no me equivoco todos están debutando en una selección porque no hubo un proceso anterior no hay nadie que esté repitiendo por decirlo de alguna forma entonces este eh, pues nada eh, vamos a ver qué pasa en los partidos de mañana a ver qué tal se puede mejorar pero bueno, es, es, es un punto de aquí volver a arrancar, por decirlo así, y ojalá pues, se puedan hacer las cosas mejor en tanto con los clubes como con las elecciones estatales, y tanto que todo eso pues, se refleje en que la selección vuelva a, a lo que era antes del COVID, ¿no? que eh, era el dominador del área en esa, en esa zona, este, el, en esa edad, en la sub-19 México venía ganando los últimos campeonatos, ojalá podamos regresar, este año está un poquito complicado por varias razones, creo que los que menos culpa tienen son los entrenadores y los jugadores, al final de cuentas eh, al equipo técnico le llega el resultado, pero, pero ahí sí es un poquito de todo y creo que eh, todos tenemos un poquito de culpa de, de a lo mejor lo complicado que fue, este, de que, estás, que fue este proceso, tanto para escoger a los jugadores tampoco había mucho de dónde, este no, no había 200 jugadores sub 19 para escoger, eso, eso, eso no había, pero bueno, este, lo están, lo están intentando, este, están haciendo sus primeros pasos, lo están haciendo eh, eh, bien dentro de lo que, dentro de lo que cabe, entonces vamos a ver cómo les van los juegos de mañana. En ese caso,
0: sí, era justo, porque después de, de una inactividad como menciona hace dos años, encima de eso, el hecho de que estos chicos va, son mayoritariamente De jugadores de 7, si lo pones a jugar a 15 Claro, pues eh, no No le está saliendo tan muy bien la cosa que digamos Pero bueno, sí, es eh, todo un proceso Y sí. bueno, hay, hay que tomar los pasos hay Sí, decirte?
1: claro, claro, y aparte por ejemplo Yo recuerdo selecciones Anteriores sub-19 Que iban al RAN sub-19 Varias tenían tenían partidos De preparación aquí en México Ya sea contra clubes de la primera De la primera división Recuerdo por ahí partidos de ...de la sub-19, la selección nacional sub-19... ...contra selecciones estatales, por ejemplo... ...una vez hubo un partido contra una selección de aquí de Jalisco... ...sub-23, o sea, fue un partido de preparación contra gente... ...tres o cuatro años más grandes que ellos... Eh, ...con partidos de preparación con equipos de primera división... De, ...de allá de la Ciudad de México, o sea, jugadores más grandes... ...o incluso giras de preparación tanto a Argentina como a Estados Unidos... O sea, y esta desafortunadamente Esta generación no tuvo nada de eso Y se nota, entonces pues también Están sufriendo un poquito los estragos de Pues de lo que fueron estos dos o tres años Pasados, de cómo ha estado la situación
0: Sí, claro, y Nuevamente, todo lo menciona Es una disculpa de los jugadores y de, de los entrenadores, son simplemente Cosas que se dieron así Y bueno, solamente a ver, a ver cómo eh, La cosa cambia Al pasar del tiempo con esta Nueva generación, a ver qué tal y claro, también mencionando del equipo eh, dominicano específicamente el, chico, el equipo de, de mujeres, eh, tenemos a Yambilev Arias, Candy ports eh, Scarlett Brooke Adriana Castillo, Yesena Castillo eh, joana Cruz, Arlene Custodio, Iliani de Jesús Mariani Florentino Bianca García, Ruth González eh, Gracie Martínez, Juliani Méndez, Catherine Peñalo Ramona eh, 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 Fan creo que se pronuncia eh, sí, Silvia Santana, Silvia Bellini y Denis Zambon ahora, sobre este equipo dominicano hay que hacer eh, mención de que las chicas nunca han jugado ruby a 12 eh, se han jugado ruby a 10 pero no a 12 así que es una, una modalidad nueva así que vamos a ver qué tal sale la cosa eh, también otra cosa es que hablando específicamente sobre eh, los comentarios que he visto en la comunidad dominicana de ruby que presento saludos a todos eh, que nuevamente se ha comenzado eh, este, nuevo, este nuevo plan de, de conversar cada, cada jueves eh, sobre cosas que están ocurriendo dentro de la comunidad de rugby para obviamente eh, mejorar el rugby dominicano eh, que fue una iniciativa comenzada por el señor Juan Fejo que nuevamente le mando saludos y también tengo que hacer por cierto la corrección de cuando lo mencioné eh, la semana pasada una, eh, el hecho que había mencionado unas chicas eh, dominicanas que estaban jugando eh, en Argentina eh, Primeramente no fue él que puso mano a eso Sino el señor Rafael Domínguez eh, Vikingos Rugby Club Que se le manda saludos Que definitivamente ha sido un gran referente Para rugby dominicano Y también la mención de que no fue centro Naval, sino liceo naval El cual eh, Donde las chicas estuvieron jugando Entonces lo que pasa es que con esos nombres son tan eh, Tan juntos uno con el otro Había confundido eh, uno con el otro, así que nuevamente eh, presenta la mención eh, correspondiente de, 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 de bueno del equipo que realmente eh, las chicas estaban eh, participando y solamente para censurarme eh, sí si, ah bueno perdón fue si fue centro naval no liceo naval había mencionado centro naval pero fue centro naval realmente donde las chicas habían eh, jugado eh, otra cosa también es el uniforme que las chicas están usando que había escuchado que había sido un uniforme que se había donado en el 2018 que están usando de nuevo para este año, una cosa bastante lamentable eh, como están las cosas actualmente en la federación. He eh, escuchado comentarios de que las chicas se ven, que parecen como recogidas de la calle, de los fueras que se ven con esos uniformes, bueno, eh, son muchas cosas, Yo solamente esperando a que las cosas puedan eh, cambiar. Ahora, de este equipo, eh, se menciona también que un gran número de chicas salieron de la, del pueblo de My Mom, que está localizado en la provincia de Monseñor Noel, que ha tenido un gran, eh, una gran acogida ruby femenino. Así que muchas de esas chicas están actualmente en Jamaica. Eh, también hay unas cuantas que están, que están en el extranjero, como Candy Borgs, Scarlett Brooke, eh, Denise Ambon, que están aquí, Silvia Berini que es italiana, pero creo que eh, creo que todavía está en Dominicana, no sé si se ha regresado a, a Italia, eh, pero son de las. Eh, creo que también Ramona eh, eh, Fanor también cuenta como extranjera. Eh, pero sí, un gran número de chicas que están eh, en este equipo dominicano, pero que nuevamente está, están radicadas eh, al exterior, pero claro, están dando su tiempo eh, por las camisetas así que bastante bueno por esa, de, de esa parte. Muy bien, entonces continuando. Eh, también se por cierto, el regreso. Del Premier Rugby Sevens, que es el torneo eh, de Rugby 7 que se está jugando acá en Estados Unidos, eh, tratando de incrementar, eh, obviamente, el, lo que es eh, el, el perfil de rugby usando, obviamente, Rugby Sevens. En este año eh, se está jugando con varios torneos eh, a través del año, este mes de julio. El primer partido eh, se estuvo jugando en Washington, D.C. Eh, en este caso tuvimos. Eh, de campeones creo que fue el equipo de experts creo que quedó el campeón en, en caballeros en damas eh, ah, creo que fue, sí, loonies en damas experts en caballeros ya el, el, el segundo torneo se va a jugar en Texas, no mentira, en Texas yo creo que es el, el último en este caso eh, a ver el primero se, se va a jugar se jugó en San jose en Paypal Park, luego el segundo se juega en Washington D.C. y luego el último en Texas así que retiro lo dicho eh, pero bueno, no, no llegué a ver el torneo porque honestamente no estaba muy atento a ello, pero por lo que escuché, tuvo eh, una buena acogida así que me alegra por, por ese lado. Eh, hablando un poquito también de Rugby Sevens, tenemos el regreso César, ya confirmado, de, del, del Challenger Series, o la serie Reto, del circuito mundial de Rugby 7 eh, donde se va a jugar un solo, eh, un solo torneo, en este caso eh, de masculino y femenino, el, del 12 al 14 de, de agosto, esto se va a estar jugando... En, en Chile, nuevamente, como ocurrió la última vez que el torneo se jugó antes de comenzar a la campaña eh, a lo fuerte, todavía recuerdo eso eh, claramente y específicamente sobre este. Uh, Dame a ver si llego a notar aquí sobre esto. Eh, había leído ahí brevemente la nota de World Rugby eh, y, 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 y si mal no recuerdo, eh, por lo que vi vi que en México está en femenino pero no está en masculino, que honestamente me sorprende pensaba que iban a estar ahí, pero bueno, creo que tal vez por resultados del torneo de este de RAN 2022, ¿cierto? creo que fue?
1: sí, me parece que nada más había lugar para el campeón no estoy seguro, pero creo que es por eso
0: eh, sí, bueno, entonces más que nada, pero en este caso eh, por lo de ver si yo voy a encontrar aquí porque no recuerdo ahora bien el, el grupo de jugadores o, o bueno, de jugadores, no, perdón de equipos, mira aquí entonces tenemos en, en, en femeninos, tenemos eh, perdón, en masculinos, tenemos a Chile, Corea del Sur Papua Nueva Guinea y Georgia en, en el grupo A Hong Kong, Tonga, Jamaica, Zimbabue en el grupo B Alemania, Uruguay, Uganda y Lituania en el grupo C luego en Damas tenemos Sudáfrica, Chile, Kenia Chile en grupo D Polonia, Bélgica, Papua Nueva Guinea, Argentina en Grupo E, Japón, Kazajistán, Colombia y México en el Grupo F. Así que muy interesante ese grupo. y Por cierto, se va a estar jugando en el, en el estado de Santa Laura, que bueno, se jugó el partido este de Chile eh, contra, eh, contra Estados Unidos. Así que regresa ahí. Así que vamos a ver cómo queda la cosa. Normalmente del 12 al 14 de agosto el regreso de este torneo. Obviamente el, el, el equipo campeón pasa directamente como un equipo núcleo de nuevamente el circuito mundial de sevens, eh, por cierto, eh, Canadá confirmó su plantel masculino y femenino para los Juegos de la Mancomunidad, que son eh, los, equipos, los, los, este, los Juegos Olímpicos del Commonwealth, como se llama en inglés, de los, de los eh, países que alguna vez fueron parte del Imperio Inglés. Obviamente, Canadá todavía lo es técnicamente. Eh, de, en, el, en, en el equipo femenino, honestamente no conozco mucho pero en el, en el masculino de los jugadores que pueda mencionar eh, Cooper o, Coates, eh, que ha jugado bastante bien, Lucky Cracks eh, Anton Ngongo en, en eh, y, y Brock eh, Webster, esos jugadores son los que mis referentes, ahora lo que sí tengo que mencionar del de, equipo canadiense es que tenemos dos chicas hispanas, Fancy Bermúdez y René González, honestamente les, les conozco de donde son sus familias, pero bueno es interesante ver apellidos hispanos en una selección femenina de rugby canadiense, que eso es bastante raro honestamente no es algo que se lo menciona con mucha frecuencia y ya para finalizar el proyecto también Major League Rugby confirmó eh, sus premios de, de final de temporada eh, como eh, delantero del año Brendan O'Connor de Rugby Nueva York mucha gente de la comunidad dice que los jugadores mejores, pero bueno, él quedó ca campeón, así que tal vez eso ayudó mucho. Como eh, defensor o back del año tenemos a Billy Mix de Los Ángeles, el australiano, que definitivamente se lo lleva, aunque bueno, podemos decir, decir también que Juan, eh, perdón, Juan, Julián González, perdón, eh, también definitivamente tuvo muy buena eh, recepción, de igual manera, eh, así que, eh, que jugó bastante bien, obviamente, y claro, se lleva también ese puesto eh, para jugar eh, con, eh, en Argentina 15 que por cierto eh, estado de, eh, de de titular eh, ambos, eh, en ambos eh, partidos así que muy bien por perdón, le eh, dije González Domínguez perdón, disculpe, a Domínguez así que definitivamente felicitados por Domínguez por eso eh, déjeme ver también y, y bueno, ya en lo que es el jugador mejor del año eh, eh, y honestamente no me sorprende mucho, que en Huaca de New England Free Jacks, que bueno ese tipo lo estaba mencionando mucho, que se debería llevarse el honor y definitivamente se lo dieron y me alegra mucho eh, por él, por haberlo, eh, por haberlo conseguido. Eh, como había mencionado la semana pasada, él ya firmó un contrato eh, con el equipo este de Kobe Steelers en Japón, así que me estar jugando la siguiente temporada ahí. Obviamente la fanática de Major League Rugby no es que está muy feliz por eso, pero bueno, eh, es el jugador que está buscando nuevos horizontes. Muy bien, entonces con eso dicho, eso creo que, hermano, hemos llegado al final de este episodio número 109 de la Pocas. Dime unas últimas palabras ya para terminar, hermano.
1: Eh, nada, gracias a todos. Gracias a todos por escucharnos una semana. este, este Había varias cosas interesantes esta semana. Entonces, eh, pues nada, aquí nos escuchamos la siguiente para ver cómo acaba el RAN sub-19, el RAN femenil y la. Obviamente, ¿quién va a ir al Mundial? ¿Si Estados Unidos o Chile? Y pues toda eh, la ventana que ya está en su última semana.
0: Uh -huh. eh, bueno, técnicamente son, faltan dos semanas. Técnicamente, esta es la, la siguiente, ¿verdad? Sí. Sí, entonces sí, entonces, pero sí. Ya estamos ya llegando ya a los finales de los internacionales estos. Así que saben, queridos oyentes, muchísimas gracias nuevamente. Que saben, como siempre, las redes sociales arroba Twitter, eh, perdón, arroba en Twitter e Instagram, disculpen, que por cierto estaré eh, publicando las fotos eh, por parte de, de, de bueno, de, esto, de este, estos partidos, de, de, bueno, de este partido por el Chile-Estados Unidos, así que van a estar viendo algunas imágenes de visitas por ahí por Glenn del Colorado, están se estarán publicando no solamente en la mele, pero también en el Instagram de Radio Rubí México, que César honestamente ha hecho un mejor trabajo de eh, agregar publicaciones que yo, tengo que admitir. Eh, también ya saben por Facebook, eh, facebook.com barra la Podcast. Y ya saben que por favor suscribirse a, eh, al podcast a través de su plataforma de podcast favorito. Ya saben Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, eBooks, Captivate, Castro, Podtail eh, y muchas otras más donde pueden escuchar nuestros episodios y directamente descargarlos a su dispositivo móvil o la reproducción en general. Así que por favor suscribirse a nuestro podcast. Así que ya para la siguiente semana estaremos conversando sobre el resultado del Estados Unidos-Chile, bien a ver quién va al Mundial, obviamente el, el final de la serie de Argentina contra Escocia, de igual manera el Uruguay-Rumanía, a ver si queda la cosa bien en ese ámbito. Así que muchísimas gracias y definitivamente mucho rugby, Mira que lo largo que se ha dado este episodio. Muchísimas gracias por escucharlo completamente.